0: Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Amelia Dyer, l'ogresse de Reading
1: Amelia Dyer est suspectée d'avoir tué plusieurs centaines de nouveau nés illégitimes. De nombreux experts parlent du chiffre hallucinant de 400 bébés, ce qui en ferait la tueuse en série la plus prolifique tout pays et tout sexe confondu, bien loin devant Pedro Alfonso Lopez, le monstre des Andes. À l'époque victorienne, beaucoup de crimes trouvent leur origine dans les obligations morales répressives et hypocrites vis-à-vis -vis de l'image publique du mariage et de la vision idyllique de la famille. Être une fille mère, c'est se mettre au banc de la société à l'égal du « fille de rue ». D'où l'émergence de nombreuses mères infanticides et des meurtres de conjoints aussi bien mâles que femelles, tels que le docteur Harvey Crippen ou Florence Maybrick, par exemple. Les naissances hors mariage sont une honte pour ces femmes et leurs familles. Ces enfants sont confiés à des fermes à bébés dont les propriétaires sont supposés s'en occuper avant de les donner pour être adoptés. Mais un certain nombre d'entre elles utilisent des moyens plus expéditifs pour se débarrasser d'eux. Amelia, d'ailleurs, se contente tout d'abord de les laisser mourir de faim pour les enterrer sur sa propriété avant de les étrangler. Le tarif de ces baby farms et de cinquante livres pour une femme d'origine bourgeoise ou de la haute société, et de cinq à dix livres lorsqu'elles sont de basse extraction. De manière générale, ces mères qui abandonnent leurs nouveau nés ne les revoient plus jamais et ne se préoccupent jamais de savoir comment ils se portent. Ces fermes à bébés fleurissent depuis une loi de 1834, la Pour Law Amendment Act, qui écarte toute obligation pour les pères d'enfants illégitimes de pourvoir un secours financier aux mères célibataires. Pour économiser de l'argent, les personnes, pour l'essentiel des femmes, qui gèrent ces crèches du pauvre, affament les bébés, et pour calmer leurs cris, les endorment à l'aide de sirops opiacés, tels que le très populaire Godfrey's Cordial, qui contient de l'opium. Du coup, le bébé n'a plus faim et finit par mourir de malnutrition. Amelia Elizabeth Dyer, née Hobley, en 1836, est la plus jeune enfant d'une famille de trois frères, William. James et Thomas, et de deux sœurs qui portent le même prénom de Sarah Anne, qui vit dans le petit village de Pile Marsh proche de Biristol. Ces deux sœurs meurent en bas âge en 1841 et 1845. Le père est cordonnier et la mère, malade du typhus, connaît des problèmes de santé mentale. C'est Amélia qui est chargée de s'en occuper et de gérer ses fréquentes crises de violence jusqu'à son décès en 1848. Après la mort de sa mère, elle s'installe chez une tante qui vit à Bristol pour apprendre le métier de corsetière. Son père meurt à son tour en 1859 et c'est l'aîné des frères Thomas qui reprend la boutique de cordonnerie. À l'âge de 24 ans, elle coupe tout lien avec le reste de la famille pour habiter dans Trinity Street, toujours à Bristol. Elle épouse George Thomas, qui est âgé de 59 ans. Tous les deux maquillent leur certificat de mariage afin de réduire l'écart d'années qui les sépare. Elle en rajoute 6 et lui en retranche 11, ce qui fait que beaucoup de biographies consacrée à sa carrière criminelle se trompe sur la date de naissance d'Amelia Dyer. Après son mariage, elle devient infirmière et elle travaille un temps pour l'armée du salut. Elle donne naissance à une fille, Hélène Thomas, avant de se séparer de son époux et de devenir veuve en 1869. Pour subvenir à ses besoins, elle passe une petite annonce pour s'occuper d'enfants à son domicile de Bristol, ce qu'elle fait pendant une trentaine d'années, même si la ferme à bébé qu'elle gère s'étend sur une période de 15 ans. Plusieurs de ces nouveaux-nés décèdent en 1879, sans que l'on sache s'il s'agit de négligence ou d'une volonté délibérée d'Amelia d'ailleurs. Le nombre élevé des morts de bébés dont elle est chargée de s'occuper éveille les soupçons d'un médecin qui doit signer les certificats de décès et il alerte les autorités. Elle l'écope alors d'une peine de six mois de travaux forcés pour négligence. On peut d'ailleurs s'étonner de la légèreté de la sentence car à l'époque... Les condamnations sont beaucoup plus lourdes, y compris pour des crimes moins graves que les siens. Tout au long de son existence, elle fait aussi plusieurs séjours dans des asiles d'aliénés et elle survit à une tentative de suicide après avoir avalé deux bouteilles de l'odanone. Après la naissance de sa fille Hélène Thomas, Amelia doit abandonner son métier d'infirmière et c'est à ce moment-là une amie, Helen Dane, lui suggère cette opportunité des fermes à bébés. Pour rassurer ses mères qui répondent à ses annonces, elle se présente comme une femme mariée respectable qui élève sa fille. En 1872, elle épouse William Dyer, un ouvrier employé par un brasseur de Bristol. Ils ont deux enfants, Marianne, et William Samuel. Peu de temps après, elle quitte son mari. Après avoir purgé son incarcération, elle commence à boire de manière intensive ainsi qu'à se droguer à l'aide d'opium. Elle décide de reprendre sa carrière d'infirmière et elle est parfois accusée de négligence dans l'administration des soins qu'elle prodigue aux patients. Quand la pression et les soupçons deviennent trop forts, Amélia d'ailleurs, s'arrange pour disparaître en feignant des symptômes d'instabilité mentale pour effectuer un séjour en asile d'aliénés. Il est clair qu'elle est atteinte de problèmes psychiatriques, mais nombre de ses hospitalisations font partie de sa volonté de manipulation. En 1893, après un séjour au Somerset, bass lunatique asylum, qui s'est très mal déroulé, elle décide de ne plus se faire interner. En 1890, après un énième problème, elle décide de renouer avec son activité de ferme à bébé. Pour éviter le risque d'attirer l'attention des médecins sur le nombre élevé de mortalité des enfants dont elle a la charge, Amelia décide de se débarrasser elle-même des corps. Afin de ne pas se faire repérer, elle change de localité et de ville à de nombreuses reprises en emmenant avec elle sa famille et en prenant soin de changer d'identité. Elle s'installe ainsi à Cabersham au pays de Galles ou encore à Wilsden ou Reading avant de revenir aussi à Bristol. À Reading, où elle réside au 45 Kensington Road, elle présente Jane Smith, surnommée Granny, comme sa mère, afin de rassurer les clients potentiels. Jane Smith, qu'elle a engagée, ne se doute pas du tout des activités meurtrières d'Amelia. et elle sera par la suite exonérée de toute charge grâce aux aveux de celle-ci. Comme nous l'apprend le journal Illustrated Police News du 25 avril 1896 et dans de nombreux autres numéros en janvier 1896 une serveuse de 25 ans Evelina Marmont donne naissance à Doris une fille illégitime dans une pension de Cheltenham Elle place une petite annonce dans le Bristol Times and Mirror pour la faire adopter. Elle espère ainsi retourner travailler pour récupérer Doris par la suite. Juste à côté de son annonce, il y a celle de Mrs. Harding qui indique « Couple marié sans famille adopterait enfant en bonne santé
0: dans jolie maison de campagne pour un tarif de 10 livres.
1: » La mère répond et reçoit une lettre en réponse quelques jours plus tard en Florence de Reading. « Nous sommes un couple respectable sans enfants. Nous adorons les enfants. Avec moi, il aura une bonne vie et l'amour d'une mère. » Evelina Marmont souhaite payer un tarif plus abordable toutes les semaines, mais Mrs Harding préfère un règlement en une seule fois. Quelques jours plus tard, Mrs Harding se présente pour récupérer Doris. Sa mère lui donne les dix livres ainsi qu'un carton rempli de vêtements. Elle l'accompagne jusqu'à la gare de Cheltenham et Gloucester. Elle se sent le cœur brisé d'avoir abandonné sa fille. Une dizaine de jours plus tard, Mrs. Harding lui écrit pour lui dire que tout va bien. Evelina lui répond, mais n'obtient aucune réponse. En fait, Amelia d'ailleurs ne se rend pas à Reading, mais à Willsden, où elle habite au 76 Mayo Road, avec sa fille âgée d'une vingtaine d'années. Dès son arrivée le 31 mars, elle découpe une tresse de ruban blanc qu'elle enroule à deux reprises autour du cou de Doris avant de faire un nœud serré. Quelques mois plus tard, la meurtrière précise dans ses aveux. J'aimais bien les regarder avec le ruban autour du cou, et c'en
0: était bientôt fini pour eux.
1: Mère et fille emballent le cadavre dans une nappe. Elles gardent quelques vêtements, le reste est revendu. Le lendemain, 1er avril, Amelia récupère un autre enfant âgé de 13 mois, Harry Simons. Comme le rouleau de ruban est vide, elle défait celui de Doris Marmont pour étrangler le jeune garçon. Le 2 avril, les deux cadavres sont empaquetés dans un sac de voyage avec quelques briques pour l'alourdir. D'ailleurs, se rend ensuite à Reading pour se rendre dans un endroit isolé qu'elle connaît bien, à Cabersham Lock, pour y jeter le sac dans la Tamise. Le 3 avril 1896, un batelier sur le chemin de Halage remonte la tamise à caber Lock, lorsqu'il aperçoit un paquet échoué sur l'une des rives. Il le récupère avec un crochet et quand il le défait, il est horrifié de découvrir les jambes d'un bébé. À la morgue de Reading, les différentes couches du paquet sont retirées et les légistes mettent à jour le corps d'une enfant. À l'intérieur, une feuille de papier met à jour une adresse. Mrs Harding, 20 Wigot's Road, Caversham. Une tresse de ruban blanc est nouée autour du cou de la fillette. L'inspecteur Anderson se rend compte qu'il n'existe pas de Wiggot's Road à Caversham, mais une Mrs Harding a vécu sur Pigott's Road avant de déménager à Reading pour vivre chez sa fille Marianne et son beau-frère Arthur Palmer. Les Palmer sont partis pour Londres tandis qu'une enquête de voisinage indique que Mrs Harding a quitté le logement avec un sac de voyage le lendemain de la découverte du corps de la fillette par le batelier. L'inspecteur apprend aussi que Mrs. Harding a pour habitude d'adopter des enfants en bas âge. Anderson demande à une jeune femme de ses connaissances de se présenter au domicile de Mrs. Harding avec le désir de faire adopter un bébé. Elle est accueillie par une vieille femme qui se présente sous l'identité de Granny Smith. Un rendez-vous est organisé deux jours plus tard avec Mrs. Harding qui accepte la proposition pour une somme forfaitaire de 100 livres. L'échange doit se faire le lendemain soir. Ce sont les inspecteurs Anderson et le sergent James qui se présentent et qui parviennent à déstabiliser Mrs. Harding au point qu'elle révèle sa véritable identité d'Amélia Elizabeth Dyer. Dans son rapport, Anderson
0: indique « Dans un placard sous l'escalier, nous avons découvert beaucoup de vêtements pour bébés et nous avons remarqué une forte odeur déplaisante de décomposition. De manière indiscutable, comme des événements ultérieurs le démontreront, le cadavre d'un enfant en bas âge a été enfermé dans ce placard pendant quelques jours avant que la suspecte ne s'en débarrasse.
1: » Le 5 avril, Amelia d'ailleurs est mise en examen pour assassinat. Dans les jours qui suivent, elle effectue deux tentatives de suicide avec des ciseaux et par pendaison avec les lacets de ses bottes. Des fouilles de la tamise à caber Lock sont menées. Une première drague le 8 avril met à jour le corps en décomposition d'un garçon. Deux jours plus tard, un sac de voyage est remonté à la surface avec deux cadavres. Ensuite, c'est un bébé âgé de dix mois et un autre garçon. En tout, ces fouilles permettent de retrouver sept corps de bébés. Amelia Dyer signe des abeux et absout complètement Granny Smith. Le procès d'Amelia Dyer, qui est âgée de 57 ans, se déroule le 21 et 22 mai 1896 au tribunal d'Old Bailey devant le juge Hawkins. L'accusé confirme sa culpabilité mais plaide la folie. Plusieurs témoignages de psychiatres semblent aller dans ce sens. Le docteur Forbes Winslow, qu'elle souffre de psychose désillusionnelle, accompagnée de mélancolie et d'une forte dépression, tandis que le docteur Logan, du Gloucester Asylum, ajoute qu'elle a des hallucinations qui lui font croire que des oiseaux s'adressent à elle. Mais le docteur Scott de la prison de Holloway, qui a eu l'occasion de l'observer pendant son incarcération, précise que tous les symptômes dont elle prétend souffrir sont fins et qu'elle est parfaitement consciente de la portée des actes qu'elle commet. Il ne faut que cinq minutes pour que le jury la déclare à la fois saine d'esprit et coupable. Elle est condamnée à la peine de mort est pendu le 10 juin à Newgate-Go. Au pied de la potence, on lui demande si elle souhaite faire une ultime déclaration, et elle répond
0: « Je n'ai rien à dire
1: ». Amelia, d'ailleurs, n'avoue jamais le nombre exact de ses victimes, mais au vu du rythme de ses crimes pendant les quinze années où elle exerce le métier de fermière à bébé, on peut l'estimer à plusieurs centaines d'années. On prétend que son fantôme a longtemps hanté le directeur de la prison de Newgate. Certains ripérologues, le nom que se donnent les experts de Jacques Lémontreur, l'accusent même d'être le tueur en série de Whitechapel, sans qu'aucune preuve matérielle ne la relie à ses crimes. Les femmes qui tuent sont un phénomène plutôt rare. Statistiquement, et tous pays et époque confondus, elles ont à leur actif en moyenne 10 à 13 des homicides. Cette relative rareté peut expliquer le manque d'études sérieuses consacrées aux meurtrières ou même à la criminalité au féminin en général. D'innombrables criminologues, psychiatres ou policiers se sont penchés sur tous les types de criminels, mais la femme est le parent pauvre de la criminologie moderne. Ces femmes meurtrières récidivistes n'ont presque jamais de mobiles sexuel pour commettre leurs crimes, à l'inverse de leurs confrères masculins. Elles agissent de manière exceptionnelle avec violence. Très là, dans son dictionnaire des sciences médicales, nous parle ainsi d'une femme qui à mille ans, dans les années 1880, tue de petits-enfants et sale leur corps pour s'en nourrir. Lorsqu'on examine les cas de ces meurtrières récidivistes quant aux motivations de leurs actes criminels, on obtient les résultats suivants. L'argent pour 39%, un désir de vengeance pour 12%, le plaisir de tuer pour 10%, le sexe pour 4%, la drogue pour 7%, les enfants qui sont un fardeau pour 15%. Une combinaison de ces divers motifs pour 34% des cas. L'étude de ces cas indique qu'un gain financier est la motivation principale des actes criminels de ces femmes. à l'image de Jeanne Gilbert, Née Renaud à Saint-Amand, qui comparaît le 25 janvier 1909 devant la cour d'assises du Cher, où elle est accusée d'avoir empoisonné son père et sa mère, sa belle-mère, Madame Gilbert, ainsi que sa cousine, Madame Palot. Elle a par ailleurs tenté de tuer quatre autres personnes, dont deux enfants. Considérée comme autoritaire et extrêmement orgueilleuse, Jeanne Gilbert ne supporte pas qu'on lui tienne tête et elle cherche à tout prix à commander son entourage. Très âpre au gain, la cupidité est le mobile principal qui guide ses actes meurtriers. Au bout de trois jours d'audience, elle est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Les femmes sérielles killers s'attaquent dans 75% des cas à quelqu'un de leur entourage proche, soit au sein de leur domicile, soit sur leur lieu de travail. Les victimes de ces meurtrières sont à 50% des personnes âgées ou de jeunes enfants. Ces criminels sont géographiquement stables. elles ne se déplacent pas d'un endroit à un autre pour commettre leurs forfait, à l'image d'un Francis Holm ou d'autres serial killers masculins. Leur sélection des victimes diffère aussi. Lorsque des tueuses en série s'attaquent à des inconnus tout en agissant seules, elles choisissent de préférence des malades dans les hôpitaux ou des personnes âgées dans les maisons de retraite. Si les victimes sont choisies par les membres de la famille, ce sont les maris ou conjoints qui ont, et de très loin, la préférence. Ces meurtrières sont des veuves noires. Viennent ensuite leurs propres enfants, qui sont généralement tués sur une longue période de temps. Ainsi, Maribeth Tinning assassine ses neuf enfants entre 1972 et 1985, sans que son mari suspecte la moindre malveillance. Lorsqu'elle tue leur progéniture, ces femmes n'utilisent presque jamais le poison, qui est pourtant l'arme favorite des meurtrières récidivistes. Peut-être est-ce dû à leur position dominante vis-à-vis d'enfants sans défense. Elles peuvent se permettre d'utiliser un moyen plus physique. Charlotte Junemann laisse ses enfants mourir de faim pendant une semaine en les enfermant dans une pièce. Mais la plupart de ces infanticides s'effectuent par asphyxie. Lorsque la mère souffre de troubles mentaux, elle choisit une manière plus brutale de tuer. L'avis d'un expert L'agent spécial Greg MacRary est un profileur au FBI qui a passé la moitié de son existence à Quantico. Spécialiste des serial killers depuis plus de 20 ans. Greg Macari en a questionné et étudié un grand nombre, au point qu'il a bien voulu me parler du phénomène des meurtrières récidivistes.
0: Elles n'ont généralement pas de motifs sexuels pour commettre leurs crimes, à l'inverse de leurs confrères masculins. Elles assassinent de manière plus douce, moins visible, et utilisent pour cela du poison ou des médicaments. La violence qui accompagne les coups de poignard, la strangulation ou les mutilations est la marque de fabrique des tueurs en série masculins. Je ne vois même aucun exemple de mutilation post-mortem chez une femme serial killer. Hélène Wernos est la limite extrême du degré de violence atteint par une femme qui agit sans complice masculin, lorsqu'elle abat ses victimes en Floride avec une arme à feu. Leur sélection des victimes diffère aussi, elles ont plutôt tendance à choisir des personnes faibles ou vulnérables à l'image de ces infirmières de la mort qui s'attaquent à des patients âgés ou en phase terminale. Nous avons aussi de nombreux cas de veuves noires qui se débarrassent de maris successifs ou d'amants avec du poison. Les femmes serial killers appartiennent en majorité à la catégorie des tueurs organisés. Elles préméditent leurs crimes qui sont préparés avec le plus grand soin. La victime peut être une victime d'opportunité, comme un patient dans un hôpital, qui a le malheur de se trouver au mauvais endroit au pire des moments mais la planification et l'idée de tuer sont déjà présentes. Elles assassinent aussi dans un endroit déterminé ou une région spécifique. Elles ne vont pas se déplacer sur de longues distances comme un Ted Bundy ou un Henry Lee Lucas, l'exception étant certaines infirmières qui changent d'hôpital. Les forfaits de ces tueuses ne sont pas toujours découverts du premier coup. Les meurtres sont maquillés pour ressembler à une mort naturelle et on soupçonne rarement un empoisonnement. Si une femme tue son mari, on pense à une crise cardiaque, car l'homme a eu des antécédents ou est âgé. Le premier crime passe généralement inaperçu, ce n'est qu'à la suite de plusieurs morts similaires que les soupçons s'éveillent et que des examens toxicologiques sont effectués. Il faut alors procéder à l'exhumation des cadavres pour les analyser. Ceci participe encore à l'aspect organisé de ces tueurs. Par contre, l'élément sexuel est absent chez ce genre de meurtrière. Mais il est également absent dans une certaine catégorie de serial killer masculin. Le tueur à gage organisé n'est pas motivé sexuellement et pourtant il tue à répétition, avec un certain intervalle de temps entre chaque crime. Il répond à d'autres besoins que ses pulsions sexuelles. Bien sûr, le tueur à gage n'incarne pas l'image classique du serial killer, mais c'est tout de même un tueur en série. Un autre type de femme serial killer est la mère qui tue un certain nombre de ses enfants, le syndrome de Munchausen par procuration. Par cet acte, la mère cherche à attirer l'intention sur elle et donne aux autres toutes les apparences d'être elle-même une victime. Une mère merveilleuse et intentionnée qui est frappée par ce terrible problème d'un enfant malade que la science et toutes ses technologies sont incapables de guérir.
1: Les meurtrières récidivistes, surtout lorsqu'elles agissent seules, sont pratiquement invisibles. Ce sont des tueuses tranquilles. Elles sont aussi dangereuses que les serial killers masculins. Mais nous sommes rarement conscients de leur présence, à cause de la faible visibilité de leurs actes meurtriers. Elles ne sont pas du genre à déposer les cadavres de leurs victimes dans des lieux publics, comme le font parfois les tueurs en série masculins. Elles sont atypiques de la criminalité féminine. Pour la meurtrière récidiviste, c'est à 31 ans qu'elle assassine pour la première fois en moyenne. Elle continue de tuer pendant six ans avant de se faire arrêter par la police, une période plus longue que pour les hommes et qui s'explique par l'aspect moins visible du crime au féminin. L'histoire de la criminologie ne montre quasiment aucun cas d'un tueur en série qui commence ses forfaits après l'âge de 40 ans, au contraire de nombreuses meurtrières récidives. En moyenne, la meurtrière récidiviste tue entre 14 et 18 victimes. Les hommes serial killers choisissent dans leur grande majorité des victimes féminines qui leur sont inconnues. Là aussi, on constate une grande différence dans le choix des victimes des tueuses en série. En effet, seulement 26% d'entre elles s'attaquent à des personnes qui leur sont inconnues. L'image type du serial killer masculin est un individu qui voyage énormément et qui sélectionne des inconnus pour les tuer un peu partout. Ceci correspond d'ailleurs à la réalité. Mais il en va tout autrement des meurtrières récidivistes. Ces femmes tuent leurs victimes à l'intérieur d'un territoire bien précis, une ville ou un état proche de leur lieu d'habitation dans 31% des cas. Elle assassine chez elle ou sur son lieu de travail dans 58% des cas. Enfin, elle est nomade et assassine n'importe où à travers le territoire américain dans 11% des cas. Généralement, les meurtrières les plus prolifiques sont celles qui tuent chez elles, car elles ont plus de chances d'éviter une quelconque détection. D'un point de vue pathologique, la très grande majorité des meurtrières récidivistes partagent les mêmes traits de caractère que les serial killers masculins. Elle est ce que l'on appelle une psychopathe ou une sociopathe, c'est-à-dire un être profondément asocial, considéré comme totalement responsable de ses actes. Pour en apprendre plus, sur le crime au féminin, les meurtrières multirécidivistes, les infirmières de la mort ou même, cas assez rares, les tueuses de masse, vous pouvez consulter et lire mon ouvrage « Quand les femmes tuent » qui paraît en fin d'année 2022 chez AZ Éditions.